0: Hai, gue Farhan dan ini adalah Gebebuk Podcast Gebebuk adalah kependekan dari gerakan bedah buku Jadi, podcast ini berisikan praktek bedah buku Bukunya apa? Pasiennya siapa? Yaitu buku-buku yang gue baca Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita praktek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua pendengar Gebuk podcast uh, <lian> Apa dipanggil penggebuk aja gitu Kayak penggebuk gitu Kali ini <lian> Kali ini kita bakal bahas uh, Buku berjudulnya, Yang judulnya Sebuah seni untuk bersikap bodo amat Yang ditulis oleh Mark Manson
1: Ini ya bukunya ya,
0: ya itu dia. Uh, dan kita akan bahas Bukan gue bukan saya sendiri tapi ada juga sama bareng Bu Sarah. Nah, yes. Bu Sarah ini kita kasih perkenalan dikit. <laughs> Bu Sarah ini adalah kalau kita mau nyambu, apa background yang nyambung ke buku-bukuan beliau adalah penulis di medium ya Bu ya, aktif nulis di.
1: <laughs> penulis jarang.
0: Penulis jarang. Penulis jarang. Jarang. Apalagi kalau lagi sibuk buka medium aja kagak kayaknya. <laughs> ya, Dan dulu sempat ini ya Bu ya Waktu zaman kuliah Ikut-ikut lomba gitu ya eh, Lomba huh. nulis ya. Dan, ya betul Dan beliau adalah uh, Guru di sekolah SMA saya Tapi saya nggak pernah diajarin sama beliau Karena jurusan saya IPS waktu SMA Dan beliau adalah guru kimia Jadi saya nggak pernah diajarin sama beliau Terus kok bisa deket ya memang di sekolah alam itu Mau gurunya guru Bukan yang ngajar kita, yang mau enggak tuh kayak udah deket aja. Apalagi itu kan Bu Sarah pernah ikut outing Kujung Kulon. Nah, mm-hmm. UK. Ya, UK yang bikin kita cukup punya chemistry lah ya. Gede. Nah, terlalu makanya cukup aja lah. Tadi udah sepanjang lebar. Um, mm. yep. Kita mulai dari ini dulu Bu Sarah. Um, apa namanya? Nani. Dari kenapa baca buku ini? Bu Sarah, kenapa Bu Sarah baca buku ini?
1: Karena dipinjemin Farhan <laughs> sekarang
0: karena dipinjemin no. Bu Sarah tapi kan ditawarin Terus kayak, oh mau 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 nah, Kenapa mau gitu, kayak pengen banget Waktu itu ditawarin
1: Karena ini viral bukunya Han
0: Oh karena viral Bestseller, karena best-seller. Uh-huh. Jadi karena bestseller, best-seller. doang
1: terus reviewnya, bagus.
0: Oh, review-nya bagus
1: Terus dari judulnya juga menggelitik gitu. Loh, apa nih
0: gitu. Iya, siap, siap, siap. Kalau kalau saya sendiri sih eh uh, ini apa? Baca buku ini karena waktu itu ada namanya siapa ya? Kalau di Twitter dia Studi Kinase namanya. Itu kayak akun Twitter ambis gitu. Jadi kayak anak ambis yang bikin Twitter. Dia anakku uh, beliau adalah mahasiswi UGM. Dan waktu itu dia kayak nah. bikin grup chat untuk apa ya nerd lah bahasa dia tuh nerd gitu jadi di sana dia pertama kali tuh bahas buku ini makanya saya baca ini kayak gitu sekarang kita lanjut aja ke bedahnya praktek bedahnya <gifat> kita dokter ngebedah nge- buku nih <gifat> ah ee... apa ya aduh list pertanyaannya hilang bab satu iya bab satu dari busara apa nih yang paling menarik atau yang paling kayak Wow gitu Maksudnya Kayak lengket gitu hmm. Di bab satu gitu
1: hmm, Ini kan judulnya Jangan berusaha ya Iya yeah, yeah. Jadi eh, Biasanya kalimat ingkaran itu Negasi itu tuh Malah jadi kita pengen ngelakuin uh-huh. Bagus nih judulnya Judul sebabnya Karena disitunya dibilang jangan jangan berusaha. Wah, oh, kenapa gitu. Jadi kan anak kecil juga kalau dibilang, "Oh, jangan main di situ." Malah main di situ kan. Nah, itu uh, si marketingnya ini bagus mungkin S3 marketing juga kali ya <laughs> <laughs> Nah, itu banyak sih hal-hal yang bisa dipelajari dari bab satu ini. Terutama ini ada yang tentang lingkaran setan tuh.
0: Hmm, gimana tuh?
1: Kan,
0: udah baca dong, udah dua kali baca nih.
1: <laughs> jadi, kalau misalnya ada orang yang cemas tuh dia malah jadi kayak uh, cemas lagi, cemas lagi gitu. Jadi dia nggak ngelakuin apa-apa, cemas aja terus.
0: <laughs> dia cemas karena cemas. Oh. <laughs> terus dia cemas lagi karena dia mencemaskan karena dia cemas gitu.
1: <laughs> iya benar.
0: Jadi ulang-ulang aja di sana lingkaran setan.
1: Mm-mm. apa ya deh ini banyak hal-hal yang nggak bisa diungkapkan sih. Nah kalau <laughs> besar ya?
0: pernah nggak besar pernah nggak di apa ter 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 apa namanya terkena lingkaran sehatan tuh pernah enggak terjerumus?
1: Pernah ya sering sering sih sebenarnya karena <laughs> ini eh uh, apa ya? Nih, nih, ini yang yang menarik nih Anda merasa cemas ketika harus menghadapi seseorang Dalam kehidupan Anda Kecemasan tersebut membuat Anda tidak berdaya Dan mulai bertanya-tanya Mengapa Anda bisa begitu cemas Sekarang Anda mulai cemas karena menjadi cemas Nah itu jadi Dia cemas gara-gara cemas Jadi dia banyak banget kecemasan gitu Kecemasan di dalam hidupnya Nah kecemasan ini tuh biasanya orang yang overthinking Biasanya ya Walaupun gak semua Tapi ya itu Orang yang overthinking se so, uh... Ustad siapa tuh ya yang bilang ya? Mungkin ini relate juga kali ya sama ceramah salah satu ustad. Kalau di dunia tuh kecemasan itu bisa bisa diatasi gitu. Kita bisa nebak mau kemana arahnya kecemasan ini. Misalnya kita cemas belum lulus kuliah, kita pasti udah bisa metain dong biar lulus kuliah tuh langkah-langkahnya apa. Terus misalnya kita udah lulus kuliah, kita cemas gak akan dapat kerjaan. Kita pasti udah bisa metain kalau nggak dapet kerjaan kita harus apa gitu. Kalau nggak dapet kerjaan kita paling begini paling begitu. Nah di dunia tuh semua tuh kebayang gitu, kebayang di dunia tuh. Nah kalau di akhirat itu udah beneran nggak kebayang, udah random banget. Kita cemas pun udah nggak bisa balik lagi cemas karena cemas, nggak cemas karena cemas, <laughs> tapi tapi cema, udah takut gitu, udah level cemas kan udah makmu cemas masih kayak. Aduh, iya enggak, ya iya, enggak, ya gitu. Iya, iya, masih kalo ada keraguan. Uh, iya, kalau kalau udah naik levelnya jadi takut, itu udah yang, wah nggak mungkin udah bukan level cemas lagi, udah yang takut aja gitu. Karena serendam itu di akhirnya tuh udah kita mau berbuat baik aja, bisa dibilang sama Allah, kamu bohong, niatnya bukan karena uh, Allah gitu, bisa kayak gitu. Jadi serendam itu gitu tujuan di dunia mah, kita bisa Bisa punya plan A, plan B Kalau di akhirat kan belum tahu Beneran random banget Bahkan orang yang soleh aja masih berde, beribadah kan Karena saking takutnya bener, bener. Gak tahu dia nanti bakal bener. gimana gitu yeah. Itu sih mungkin ya Yang di highlight di bab satu ini kali ya
0: Menarik, menarik Dan kalau mau komentar ini Yang tentang Bu Sarah yang bilang Apa namanya Orang soleh aja saking takutnya Tetap beribadah itu Kelihatan banget sebenarnya di Rasulullah SAW kan. Beliau kan emang udah kayak dijanjikan kan bahkan itu dijanjikan uh, sama Allah bakal masuk surga terjamin apapun terjamin gitu Mm-mm. tapi yang, yang kerennya itu <laughs> beliau tetap aja ibadat tetap aja ibadah dan itu iya, yang bener. membuat umat muslim pun kayak ya Nabi aja kayak gitu masa kita enggak gitu yang buat mm-hmm. bikin banyak dosa sama macam nah kalau aku nih uh, apa ya yang ke hal highlight ntar ya aku baca resum jadi aku bikin resum gitu bu
1: ini <laughs> <laughs> tapi
0: itu. tapi cuman bab satu yang selesai bab dua belum selesai bab tiga cuma baca doang mana nih ya
1: kesimpulan
0: kesimpulan ah oh, nih oh ya di sini tuh ada beberapa hal yang menarik itu sebenarnya yang dari ininya sih karena saya adalah orang yang suka mencari inti gitu ya. maksudnya intinya ini apa sih mm-hmm. jadi yang paling kehal itu intinya tentang ya dari judulnya tuh udah kelihatan jadi kayak Mark Manson emang suka bikin judul tuh kayak udah intinya dan terus dia tuh setelah bikin judul dia tuh, tuh kayak itu intinya tapi dijelasin di isinya gitu loh kayak gitu jadi jangan berusaha ini menarik gitu menarik, kenapa? karena dia, uh, dia uh, apa, mengisahkan seorang penulis yang uh, dulunya tuh brengsek banget lah gitu, kerjaannya seks, terus minum-minuman, ya. terus dia cuma kerjanya sebagai tukang pos yang duitnya dikit tapi kerjanya minum-minuman. Ya mungkin kalau bisa kita bayangin, itu makannya kayaknya kadang makan, kadang enggak tuh, minum doang tuh yang bikin dia bisa hidup. Maksudnya bisa kerja tuh ada energi dari minum mungkin ya. Terus um, ternyata, tapi dia tuh punya ambisi kayak, apa namanya, uh, untuk biar, eh punya ambisi pengen jadi penulis, pengen jadi penulis gitu. Tapi dia tuh udah sering kali ditolak di mana-mana ditolak, ditolak 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 dia sampai depresi banget jadi hidupnya. Yang dulunya brengsek ya karena minuman, karena hidupnya melarat, ditambah lagi depresi karena dia ditolak mulu. Cuman yang kerennya itu eh, apa namanya? Dia akhirnya eh, dapat kesempatan gitu, ditakdirkan dapat kesempatan. Satu kesempatan jadi kayak ada editor atau publik publik apa ya? Pem, 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 publikasi apa sih namanya itu? publisher 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 uh, yang nawarin gitu. Eh uh, kayak punya punya apa nih perhatian yang aneh gitu, yang janggal gitu ke si Bukowski ini, penulis ini. Terus ya ditawarin lah kan si Bukowski ini, lu mau nggak nih nulis, gua kasih kesempatan nih. Terus Bukowski itu mikir kan dia kayak gue oh, gua daripada gua apa namanya minum-minum apa jadi tukang pos tapi tetap uh, hidupnya kayak gini aja gitu brengsek terus melarat menderita, gua lebih baik menulis dan lapar gitu kan dia nggak dapat duit tuh. Nah, tapi di sana akhirnya dia e, cuma dalam 3 minggu nesain tulisan tuh. Satu apa tulisan pertamanya. Judulnya Post Office kalau nggak salah. Terus e, dia menulis itu e, didedikasikan bukan untuk siapapun katanya. Dan yang yang kerennya ternyata dia sukses gitu. Dia ngejual sebanyak 2 juta kopi kalau enggak salah, 2 juta kopi. Uh, tulisan dia jadi dia udah bikin 6 novel dan ratusan puisi nah tapi yang menariknya itu di sini gitu dia di nissan ya di, 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 Nisannya, di Nisannya ya dia itu bikin tulisan jangan berusaha gitu padahal kan dia apa penulis sukses gimana gimana ceritanya kalau kita nggak berusaha uh, bisa jadi sukses gitu Nah dia e, kalau di penjelasan buku Mark Manson ini dia bilang kalau maksudnya itu adalah dia itu sukses bukan karena dia e, selalu pantang menyerah jadi setiap kesempatan dia mau, mau apa namanya mau ditolak lanjut terus tulis enggak dia depresi dia depresi ada kalanya dia menyerah kan di sana dibilang dia depresi gitu kan ternyata rahasia dia itu bukan tentang e, setiap ditolak enggak nyerah. Atau berusaha Tapi dia adalah menerima Ya gue kayak gini Gue berencet kayak gini Dan itulah gue Dan itu yang dituliskan Di tulisan dia Dan terus kayak Dia terima apapun yang dia punya Dia tuliskan Dituliskan, dituliskan. Eh taunya itu justru Menjadi karya Yang dihargai banyak orang Kayak gitu Dan dia kayak Bodoh amat Bodoh amat Masa bodoh lah gitu Mau ini J, Tulisan ini Bakal diterima atau enggak Kayaknya dia tuh udah Masa bodoh Pokoknya gue ngerjain aja Dan itu yang bikin dia sukses gitu Jadi kayak Pikiran dia tuh uh, Jernih Dan akhirnya dia menjadi oh, penulis yang sukses. Dan setelah itu ada pemjelasan ini. Uh, bodoh amat itu bukan tentang acuh tak acuh gitu. Acuh tak acuh itu kayak ya apa namanya enggak mau tahu, bukan. Bukan bodoh amat itu bukan gak mau tahu. Kalau misalnya apa namanya? Kita di kita kita kalau di Macman apa Macman jelasin gini sih. Dia misalnya punya uh, ibunya ketipu. Punya ketipu. Ibunya ketipu, ketipu terus uh, kalau dia orangnya gak mau tahu Dia dengar kabar ibunya di ketipu, dia kayak ya udah, oh ya, ya udah dia lanjut aja misalnya bikin kopi, lanjut aja kayak nggak ada apa-apa karena dia nggak mau tahu. Tapi kalau bodoh amat itu bukan kayak gitu, bodoh amat itu kayak gini dia marah ke penipu itu dan bilang bodoh amat apapun yang terjadi sama si penipu itu pokoknya gue bakal luncurin hidup dia, kayak gitu. Nah bodoh amat itu adalah tentang memfokuskan yang lu peduliin, yang yang teman-teman peduliin, tapi uh, Gak, gak, gak peduli sama yang lain gitu, cuma satu aja itu pokoknya si Mark Manson mau si penipu ini uh, ancur aja hidupnya udah. Dan yang lain bodoh amat, mau dia sakit-sakitan, keluarganya marah, banyak orang yang mencaci dia tentang oh lu gak kejam, saya bodoh amatnya. Itu jadi kayak bodoh amat itu tentang uh, fokus ke hal yang penting kayak gitu. paling Biar itu sih
1: overthinking ya. iya ya. overthinking
0: jadinya, karena ya dia udah masa bodoh. <laughs> Pokoknya dia pengen satu itu aja udah ya Selesai mau, mau lu ngomong apa gue jahat Mau lu ngomong gue Apa namanya Orang yang brengsek Gak mau tahu pokoknya Pokoknya dia hancur hidupnya Kayak gitu Kalau itu sih aku yang, yang aku lihat sih itu Bu Ya betul Ada lagi nggak kalau oh, ini... dari Bu?
1: Apa ya? Tadi tuh nemu sesuatu yang Oh ini medsos katanya dia Tadi dia bilang uh, salah satu yang membuat kecemasan tuh ah, dari medsos ya. Emang kan zaman sekarang orang gampang cemas melihat medsos ya, melihat postingan ya, orang ya. sampai beberapa beberapa <laughs> teman ibu tuh udah yang nonaktifkan Instagram karena sebenarnya mungkin orang yang ngeposting juga nggak ada niat buat pamer ya. Tapi
0: bener, bener.
1: kan hati kita tuh nggak bisa di. kendalikan setiap saat gitu. Adakalanya iri dengki gitu-gitulah ya. Iya, iya. E, pastilah apalagi orang-orang udah pencapaian men- sampai segini-segini ya terus kita masih gini-gini aja pasti itu dari medsos sih. Dari medsos orang sekarang mm, beli chat time aja jadi story, ya kan? Terus, iya. story. terus misalnya belanja apa gitu beli eh, tuh teman-teman ibu lagi banyak yang beli ini, beli apa tuh, emas
0: wih emas ketingan Antam, gitu Antam.
1: nah iya, itu kan lagi ngehits ya dan itu juga <laughs> pada diposting nah, itu kan mungkin buat sebagian orang itu ya, ya udahlah gitu, seru-seruan tapi beberapa orang mikir itu oh, apaan sih gitu yang mungkin uh, dia pengen tapi ngelihat orang ngeposting itu jadinya hmm. kesel ya jadinya <laughs> itu jadi uh, apa Penyebab sih faktor kecemasan. Uh, faktor kecemasan faktor kecemasan Orang cemas Gara-gara ngelihat orang bahagia bukannya, bukannya seneng ya Tapi malah jadi cemas Karena iya, iya. Wah, kok orang bisa sih gitu
0: Iya, iya Iya, hmm, iya gitu. ya. kan, Mark Manson kan bilang hmm. uh, Dia nyontohin kan kakeknya dulu zaman, zaman dulu kakeknya itu Kalau misalnya lagi Merasa hidupnya kacau Dia cuma bilang Aduh, hidup gue kayak tiger kerbau Kalau dia bilang, hmm, uh, bilang. Yeah, Tapi abis ya, itu ya. ya ginilah hidup Abis itu lanjut kerja hmm. <laughs> Santai yeah. Karena gak ada Hal yang dia perhatikan kalau zaman sekarang enggak mau bilang Iya, kita iya benar. Kita lagi merasa, apa namanya, merasa jelek gitu kan Ah, hidup kacau banget Terus lihat Instagram, tambah kacau Karena orang-orang iya, posting benar. tentang, oh dia lagi uh, magang di sana Dia udah menang lomba ini, lomba itu, dia udah bikin program ini misalnya, software ini Wah, udah Yang tadinya level 1 itu ya, level 1, apa namanya, merasa kacau hidupnya jadi level 100 Tuh, kasian banget emang Jadi ya, iya, <laughs> emang emang sosmed Terbahaya. ini <laughs> emang sosmed ini uh, pedang bermata dua sih hati-hati emang ya, makanya ya puasa ya, ya.
1: <laughs> medsos tuh perlu sih
0: <laughs> ya ya puasa uh, medsos karena kadang kita tuh nggak punya ini kita tuh bukan gak punya sih istilahnya ada masa-masanya kita tuh kan emang down ya kita nggak bisa menerima sesuatu hal yang yang cukup berat maksudnya ah, gimana ya kadang kan kita cap, lagi capek ya terus Hmm. nemu kayak gitu kan kita hati kita lagi nggak kuat gitu lagi lemah gitu ngeliat kayak gituan yeah. jadi emang kudu puasa <laughs> daripada kudu
1: puasa medsos. <laughs>
0: <laughs> nah tapi menarik nih gimana ya caranya maksudnya um... kadang orang itu ee, berpikir gitu ya, maksudnya kalau gue nggak main medsos gitu kan bahkan Farhan sendiri kayak, kalau gue gak main Maxos nih nanti gue nggak update nih terus kayak akhirnya terisolasi nih dari dunia gitu dan kadang itu membuat apa ya, kalau Farhan pribadi sih kayak rada-rada ih gue kayaknya adalah, like, jadi outset of the world gitu jadi di luar dunia nih <gih> <gih> jadi menurut ya, ibu ya, hal-hal yang kayak gitu ya nggak apa-apa sih atau maksudnya daripada dibandingkan lu apa namanya dibandingkan kita malah jadinya kacau mending kita berada di luar uh, dunia gitu dan tapi yang bikin bingungnya lagi selain itu adalah um, kadang kita jadi bingung gitu fokus kita tuh mau ngapain gitu Iya mm, sih? bener, bener. M- Maksudnya Dunia sekarang ya Maksudnya uh, Yang Farah Alam nih Sebagai generasi yang Dari umur SMP-an tuh Sudah sosmen udah mulai naik gitu ya Di umur SMP-an tuh Facebook SD bahkan Facebook tuh udah Mulai naik Jadi kayak Emang kehidupan tuh tentang Udah ngelihat status orang Kehidupan orang lain Terlalu banyak Dan akhirnya bingung sama diri sendiri tuh Kayak Pengen apa gitu Kayak oh, orang kayak gini Pengen juga Orang uh, uh, ngelakuin itu pengen juga Jadi kayak pengen semua gitu Jadi kayak gimana caranya ya biar kita tuh fokus gitu
1: ya Bisa. jadi gimana bu? emang emang medsos tuh mengalihkan fokus sih emang bener medsos mengalihkan fokus soalnya dulu zaman zaman ibu SMP eh nggak SMA SMA mulai bikin Facebook tuh itu ke ke warnet buat buka Facebook doang ke warnet satu hmm. jam 3000 ribu udah cukup dalam seminggu tuh buka cuman satu jam buka medsos Dan bahkan dulu nge-blog ibu dari tahun 2009 pulang pulang sekolah tuh ke waret buat ngetik di blog gitu buat ngeblog mm-hmm. itu beneran kita bisa memanage waktu jadi keterbatasan tuh kadang buat kita jadi fokus yeah, itu yeah, yeah. gitu karena uh, dengan fasilitas yang ada dengan semua fasilitas yang ada orang jadi mager jadi malas mm-hmm. uh-huh. nah terus juga cara cara yang sampai sekarang efektif tuh ya dengan nahan diri buat enggak e, banjir informasi kan kalau kebanyakan buka medsos tuh jadinya banjir informasi ya jadi apa yang pengen kita ketahui ya udah cari aja di google apa gitu sebenarnya e, proses buat nahan diri buat nggak pengen tahu tuh susah sih karena manusia itu memang kepo kan
0: kayak
1: <tuh> <tuh> ya, ya. <tuh> nah, misalnya misalnya buka Twitter nih yang trending apa terus oh siapa nih cari tahu di IG. Eh ada videonya cari tahu di YouTube, ya, akhirnya jadinya nggak fokus gitu karena terlalu banjir informasi. pernah sih waktu tahun 2019, 2000, eh, 2018 sampai 2019 tahun tuh buka medsos cuman akhir pekan aja, cuman Sabtu Minggu, Jumat Sabtu Minggu. Uh, pas Senin udah nggak buka laptop sama sekali, nah itu lumayan sih jadi fokus banget. Tapi pas pandemi jadinya harus terus buka HP ya gimana ya orang jadi <laughs> itu jadi keterbatasan tuh emang ke- ngebikin kita fokus. Salah satunya yang ngebikin kita fokus itu keterbatasan, makanya um, apa sih uh, biar fokus belajar tuh matiin HP. Terus uh, ada kan tuh aplikasi yang buat nge-off kan beberapa website yang gak bisa kita buka saat kita ngebuka laptop tuh, mm-hmm. ya itulah pokoknya ya, e-hmm. terus e-hmm, cari ruangan yang sunyi gitu. Jadi itu salah satu keterbatasan teh, yaitu pemicu. Oh, uh-huh,
0: jadi maksudnya salah. salah satu tipsnya itu adalah membatasi opsi yang kita punya untuk dilakukan saat uh-huh. kita melakukan sesuatu gitu ya. Kayak misalnya kalau belajar batasi opsi kita untuk bisa megang hp, batasi opsi kita ya, untuk bener. bisa mendengar Notifikasi mm. orang kayak gitu ya Jadi emang sih Semakin sedikit opsi kita Semakin fokus kita Karena ketika yeah. kita punya dua opsi aja misalnya nih Oh oke okay, gue pilih A Terus udah Karena cuman ada A dan B Kita kayak udah, ma- udah mantep sama A Coba mm. ada opsi 5 A, B, C, D, E, F Mm-mm. B, C, D, E, F Iya yeah. Terus kayak gue pilih yeah, A benar, benar. Terus jadi kepikiran Eh B, C B, C, C kayaknya bagus nih Terus milih B Aduh C, D bagus nih kayaknya Jadi kayak Kayak <laughs> Semakin banyak opsi, semakin ragu kita, gitu. semakin ragu kita. Gitu. Nah. Menarik sih, menarik. Jadi oke, okay, uh, mungkin itu bab satu ya. Jadi intinya sih emang kalau dari kalau dari intis ya emang hmm? emang yang tadi Parang sampaikan sih bu, yang ya kita tuh nggak usah memaksa sih lebih tepatnya. Kita nggak usah maksa. Kalau diri kita itu harus positif tiap saat, harus uh, apa namanya, harus baik dengan cara cepat misalnya. Dalam satu hari kita bisa ngubah. Um, habit yang biasanya bangun jam 6 bisa langsung jadi tahajud Pak itu nggak bisa itu nggak bisa. Jadi maksudnya jangan maksa gitu. Mm-hmm. Jadi kayak jangan berusaha itu bukan jangan jangan ber, bukan berarti kita enggak melakukan sesuatu. Di sini maksudnya adalah jangan maksa mm-hmm. diri kita untuk bisa melakukan satu suatu hal yang terlalu jauh gitu. Tapi ber, uh, jangan berusaha itu tentang uh, apa ya tentang yang nggak nggak maksa kayak gitu yang tadi disebutin dan melakukan sesuatu yang bisa kita lakukan gitu dan kita percaya kita intinya yakin aja sama yang kita lakukan ini mengarah hal yang baik dan mengarah ke yang mau kita tuju terus kita melakukan apapun yang bisa dilakukan saat itu karena ada juga itu beberapa kali uh, ungkapan orang-orang yang produktif mungkin atau yang sukses aku nggak eh uh, mereka bilang uh, setiap hari itu t- tanyakan ke dirimu Apa apa langkah paling kecil yang bisa kamu lakukan untuk bisa menggapai mimpi kamu jadi kuncinya bukanlah langkah besar apa yang bisa kamu lakukan tapi langkah kecil apa yang bisa kita lakukan karena ketika kita berespektasi tinggi ya, teman-teman kita berespektasi tinggi wah kita bisa melakukan itu hari ini terus kayak kitanya emang kemampuannya belum cukup akhirnya kita nggak bisa ngelakuin, abis itu kita stress, gitu. nggak nggak bisa ngelakuin itu. Aduh, gue goblok banget, gue inang banget. Terus, lah, itu itu bahaya. Jadi ya kalau kata makmennya emang jangan berusaha. Tapi ada yang kelintas nih. Apa tadi ya? Ada yang kelintas ya di bab satu ini tentang uh, mana tadi ya? Aduh, lupa lagi. Maaf ya guys, ini baru sekali ini udah buku. Mohon maaf, kurangatnya. <laughs>
1: <laughs> nah, maaf ya fansnya Farhan.
0: Fans Farhan. <laughs> Emang saya punya fans ya, eh, tapi berdua. Ini amat sebelum
1: sih. ini udah pernahan, udah pernah apa? ada podcast sebelum ini.
0: Uh, sebelum ini pernah podcast Padi Talks namanya, itu podcast lain, beda konsep juga. Tapi cuman sekali syuting dan belum lanjut karena hmm. kita kebingungan dengan konsepnya sendiri. Konsepnya belum, hmm. belum apa ya, Ekse- belum terlalu bisa dieksekusi gitu loh. apa ya tadi? Uh. ini halamannya juga nggak ada resume saya jadi <laughs> oh
1: itu kamu nge-print ya di... Nge-print itu gak.
0: ini aku nulis tangan tapi nggak aku kasih alaman jadi jadi aku nggak tahu halaman berapa masih yang kesimpulan oh ini
1: ya sambil oh minggu.
0: ini 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 okay. uh, ada apa ya yang menarik menarik banget ini uh, tulisannya Tapi aku lupa sih ininya hmm. uh, Tulisan asli gimana Tapi yang jelas Pengalaman positif Eh memaksa untuk selalu mendapatkan pengalaman positif Itu adalah pengalaman hmm. negatif
1: Iya, iya, iya Dan menerima
0: ya, kan. pengalaman negatif Justru hmm. adalah pengalaman positif Jadi ya. Emang kayak Ngerasain sih kalau parah Selama ini suka selalu harus merasa positif Dulu, dulu sih ja, Sebelum baca buku bodo amat ya Buku bodo amat tuh udah, udah agak lama bacanya soalnya Gue ya, kalau dulu sebelum uh, baca buku Bodoma tuh kayak Pas ketika punya plan Dan gak ada satupun yang bisa dikerjakan dari plan itu Kayak seharian itu Misalnya satu aja ya di awal plannya masa pagi ngelakuin ini Gak, gak, gak lakuin tuh Akhirnya yang ada Kenapa sih gue gak bisa ngelakuin ini? Aduh gue bego sih Gue tolol sih Gue males sih kayak, Akhirnya Yang ada berkutat dengan Dengan hal seperti itu Plan-plan yang harusnya bisa dikerjakan Plan-plan yang lain kayak Kita kan bisa improve ya Kalau plan kan Oh ternyata nggak bisa ngelakuin nih Tuh pagi nih Ada lagi gak sih yang bisa dilakuin nih Bisa sebenarnya kayak gitu Tapi karena terlalu maksa untuk Mendapatkan pengalaman positif terus Akhirnya justru kayak gitu Negatif uh, Perasaan tuh nggak enak Terus nggak ada yang bisa dikerjain Jadi kayak menarik sih hmm. ini
1: Iya <laughs> bener Itu juga ibu highlight juga Salah satu kalimat yang penting Iya. Yang mungkin secara tidak sadar kita lakukan ya
0: Iya sering wow. banget Sering banget Oke oke oke, kita lanjut aja ke bab 2 nih Nah kalau bab 2 Ini judulnya udah menarik sih Bu Kebahagiaan itu masalah Kebahagiaan itu masalah
1: Kebahagiaan itu
0: masalah Mantep ya uh, judulnya iya, iya, iya Ngeparan duluan sih Peran duluan aja nih yang, yang pengen uh, Yang So-so. nyampein Salah satu yang di adalah tentang ini sih Memang um, Pembukaannya emang selalu memuka Mark Manson Kalau bagi Farhan ya Jadi dia emang cerita tentang um, Ini dulu uh, Seorang raja yang punya anak Dan hmm. pengen anaknya tidak menderita Tidak merasakan penderitaan sama sekali Dan akhirnya Raja itu Bener-bener me- melakukan hal itu Ya seorang raja bisa dong Pelayan pokoknya setiap saat 24 jam Anaknya harus ada Anaknya harus ada Dilayani 24 jam Mau dia tidur mungkin ya. Malam terus berapa nangis ya, ya, ya. Pelayan harus datang Itu mungkin banget hmm. untuk raja Dan akhirnya memang Dia apa, pangeran tidak merasa menderita, tapi lama-kelamaan justru pangeran ini merasa hampa. Dia kayak nggak punya rasa bahagia lagi, udah hampa aja hidupnya itu. Terus kayak semua hal yang dikasih oleh bapaknya, kerajaannya itu nggak ada yang berarti bagi dia. Dan akhirnya dia kayak punya pemikiran, kayaknya gue harus keluar nih, kayaknya gue harus nyelinap ke istana. Dia penasaran dengan luar istana, dan akhirnya dia suruh pelayan untuk ngantar dia ke suatu desa. Di sana dia pertama kali ngelihat penderitaan seumur hidup orang yang kurang makan, orang yang kerjaannya apa terus apa mungkin uh, kacau lah tuh, terus kayak penyakitan. Itu dia baru pertama kali dalam hidupnya ngelihat itu dan dia syok dan dia balik kayak ke istana dia kayak merasa gue ini siapa kayak kalau bahasa Mark Manson itu identitas gue sebenarnya ini yeah. beneran di dunia gue nggak sih gue gua, ya mungkin hal kayak gitu yang dipikiran dia kayak kok gue bisa kayak gini mereka yang menderita kayak ah pokoknya dia shock lah dia shock dan akhirnya nyalain ayahnya yang nggak pernah uh, memberikan rasa penderitaan ke dia gitu tapi abis itu dia akhirnya uh, memutuskan untuk cabut lagi dari istana dari kehidupan mewah dia yang tidak ada penderitaan itu Uh, dan berencana untuk uh, meninggalkan semua apapun yang dia punya Dan mencari hal yang tidak membuat dia hampa gitu Kalau yang aku simpulin sih Terus akhirnya dia cabut ke luar istana Dan dia tinggal di mana gitu Ya pokoknya di luar istana lah Dia nggak ada sangkut paut lagi sama kerajaan Dia nggak dianggap pangeran Terus dia hidup gelandangan Bahkan nggak kerja Dia cuma minta-minta minta-minta doang Kadang katanya Kalau kata Mark Cuma makan kacang doang Satu kacang satu hari gitu Itu pernah gitu tapi lama kelamaan dia juga sadar kayak ternyata penderitaan yang tidak punya tujuan tetap aja hampa gitu gak ada bedanya iya. gitu gak ada tujuan gue derita doang nih gak ada makna apa apa nih gak berarti katanya terus akhirnya dia memutuskan untuk mencari ide lain untuk bisa apa namanya menemukan ke apa ya keterisian atau pokoknya lawan dari hampa lah ya dia akhirnya memutuskan untuk Pokoknya gua duduk di spawn itu. Terus gua bakal duduk di sana sampai gua punya ide besar lain katanya. Nah, itu papus hari ceritanya papus hari. Dan di sana dia banyak dapat kesadaran-kesadaran dan salah satunya adalah kesadaran itu adalah dia bilang semua orang yang hidup ad, bukan, hidup itu hidup itu sendiri adalah penderitaan katanya. Jadi semua orang yang hidup itu menderita. Orang kaya menderita karena kekayaannya seperti pangeran tadi, orang miskin hmm. menderita karena miskinnya. Orang sakit menderita karena nyakitnya Orang sehat menderita karena sehat Loh kenapa orang sehat menderita karena sehat Ya mungkin dia merasa kayak Wah gue sehat tapi gue gak bisa ngelakuin apa-apa nih Gue nggak punya daya Gue nggak tahu. harus ngelakuin apa-apa Kerjaan gue nanggur-nanggur doang Nah itu maksudnya Jadi semua orang itu menderita Kata kata si apa nama Si Pangarena ini Dan ternyata ini adalah kisah Buddha Guys <laughs> Teman-teman ternyata kisah Buddha Jadi ternyata dia itu Buddha Jadi dia setelah 49 hari merenung, dapat kesadaran banyak, terus dia bertahun-tahun membangun, apa istilahnya, struktur filosofinya, terus kayak dia nyebarin ke ini, ke pelosok dunia, ternyata dia Buddha. Dan kalau dari bahasa Mark Manson, dan yang kita lihat juga emang menarik sih, kesadaran ini. Dan kita bikin kita sadar sih, bikin saya pribadi sadar sih, kayak, ya kita gak bisa menghindari penderitaan, semua orang tuh menderita, ya. gitu. ngapain dihindari gitu. Di judul ini juga, eh di judul Dibab ini juga dia bilang sih. Um, apa namanya uh, hmm. kita nggak bisa menghindari penderitaan tapi ini bukan tentang itu katanya kita tuh bukan apa hidup tuh jangan tentang menghindari penderitaan tapi tentang mencari penderitaan mana yang mau kita hadapi nah itu itu iya, sih iya, kalau dari kalau dari paranci
1: mm-hmm.
0: <laughs> menarik itu iya,
1: itu poin 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 utama di poin utama sih ini sih. Iya, iya, katanya itu. dia Uh, solusi terhadap memecahkan masalahmu adalah dengan mencari masalah lain. ya orang kita TA skripsi gitu kan memang disuruh nyari masalah ya. iya benar. kalau kita nggak disuruh nyari kalau kita nggak nggak punya masalah kita nggak akan lulus ya. nah <laughs> habis lulus itu kita dapat masalah lagi belum dapat kerjaan jadi Memang sebuah masalah itu dipecahkan untuk dapat masalah lain gitu. Jadi yeah. selama ini mah pasti dapat masalah sih. Yeah, yeah. Terus juga hmm, ini apa katanya? Jangan mengharapkan satu kehidupan yang bebas dari masalah. <laughs>
0: yeah.
1: Berharaplah hidup yang penuh dengan masalah-masalah yang baik. Maksudnya mungkin biar kita bisa menghadapi masalah-masalah itu kali ya. Karena uh, tujuan hidup kita misalnya kita nyampe sebuah mimpi nih Kita nganggapnya itu kebahagiaan. cuman ternyata setelah kita mencapai mimpi kita mencapai cita-cita itu kita nggak akan pernah bahagia pas kita nyam, nyam apa nyampe ke cita-cita kita karena di balik cita-cita yang sudah kita capai itu di belakang belakangnya itu bebannya nambah kita, e, ibu dulu jadi guru eh, nambah beban bukan bahagia asli nggak nggak bahagia udah tercapai cita-cita malah nambah beban jadi itu e, apa kebahagiaan itu pasti diiringi dengan masalah masalah lagi gitu jadi nggak akan nggak akan mungkin tercipta sebuah kebahagiaan kalau memang nggak ada masalahnya pasti nah, iya. masalah itu adalah bagian dari kebahagiaannya betul, jadi gak mungkin bisa menyingkirkan masalah dan itu sih di, dan
0: di buku itu kan ini dia bilang hmm. gini kan um... Kebahagiaan itu bukanlah suatu persamaan Yang bisa dipecahkan Kayak pakai rumus gitu Atau bukan semua uh, hal yang persamaan Yang kayak bisa kita utak-atik gitu Kebahagiaan adalah Hal yang bisa kita utak- utak-atik Kayak kalau di bahasa dia sih Bahasa buku ini Dia bilang seperti masuk sekolah hukum misalnya Karena sekolah hukum itu kan Jalurnya jelas Misalnya kalau di sana kan misalnya, Terus kayak kita Oh jenis ini soal-soal ini Kok jelas banget kan Kita bisa utak-atik gitu Tapi kalau kebahagiaan nggak Enggak, enggak sesimpel itu gitu. Bahkan dibandingkan sama sekolah Masuk sekolah hukum itu enggak sesimpel itu, jauh banget Dan jadi kayak Premis kalau bahasa dia itu premis yang populer Di kalangan manusia dunia ini People-people <laughs> gitu adalah tentang Kalau kita jadi X, kita bahagia Kalau kita mencapai B, kita bahagia Kalau kita menjadi seperti seorang Z, kita akan bahagia Dan itu sangat salah Karena bahagia itu enggak sesimpel itu <laughs> Dan Bener. dia Dan dia bilang gimana ya bahagia itu adalah suatu hal yang rumit sih katanya rumit, rumit 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 banget. Dan kalau kalau seperti judulnya sih salah satu yang bisa bikin kita bahagia adalah memecahkan masalah sebenarnya. Memecahkan yeah. masalah. Kayak nah, judul yang itu masalah. Jadi dia bilang manusia akan bahagia ketika bisa memecahkan suatu masalah. Gitu misal kita bahagia tentang kita bisa misalnya kita punya masalah overweight gitu ya overweight. terus kita makan sehat gitu, Cain sama makan sehat terus kita olahraga dan uh, masalah itu terselesaikan gitu, maksudnya kayak oke okay, kita udah kurus gitu dan uh, apa namanya kita bahagia gitu ketika selesai uh, menyelesaikan masalahnya. Tapi di dibuktiin juga bilang yang kayak Busara bilang masalah lain akan memecahkan menim- eh, masalah akan menimbulkan masalah lain, solusi tentang masalah menimbulkan masalah lain. Kayak misalnya tadi overweight dia kurus ya, tapi masalah yang lain adalah Bagaimana dia menjaga agar nafsu dia itu tidak maksudnya dia tidak termakan nafsu gitu. nggak balik ya. lagi, "Oh, gue udah kurus, boleh makan ya. banyak dong." <laughs> nah, itu masalah lagi, itu masalah lagi. Itu gimana caranya tuh? Jadi, setiap masalah menimbulkan masalah. Eh, setiap penyelesaian masalah menimbulkan masalah lain dan intinya kalau dari buku ini dia bilang, dia ada seorang panda lah. Panda itu datang gitu kan. Pahlawan panda katanya. Dia bilang, "Mak, in hidup ini adalah uh, hidup ini Sebenarnya tentang rentetan masalah yang tidak akan ada ujungnya. Jadi bagi kita orang apa sih semua orang nih yang punya pemikiran kayak, aduh hidup gue punya banyak masalah, aduh gue gak bakal bahagia kalau masalah gue nggak selesai. Jangan berpikir seperti itu. Karena setelah masalah anda selesai, akan ada masalah lainnya. <laughs> Benar, <laughs> kan, Bu. <laughs> Jadi uh, tag apa ya? Uh, take it easy lah gitu, maksudnya Hadapi, terima gitu Jangan kayak, itu yang tadi Maksudnya kita nggak usah merasa harus berpengalaman positif Kayak, gue pokoknya hid- harus Merasa punya hidup, tidak ada masalah Jangan berpikir seperti itu, karena itu tidak bisa terjadi Jadi terima semua itu Terima semua masalah yang kita punya Terima apa keburukan yang kita punya Dan Lihat apa yang bisa kita kerjakan, jadi intinya sebenarnya Fokus ke apa yang bisa kita kerjakan sih
1: Iya benar, fokus Iya, iya. Apa yang jadi, sekarang aja?
0: Iya, jadi kalau menurut Paran Bu intinya emang karena hidup ini enggak punya eh, tentang rentetan apa namanya rentetan masalah yang tidak ada ujungnya. Jadi kita harus apa ya harus santai dengan masalah yang kita punya. Bukan berarti kita membodo Ahmad bukan apa ya nggak mau tahu ya bukan. Tapi tentang eh, gimana ya kita bisa bersikap. Uh, bersikap yang hasilnya positif bukan bersikap positif ya bersikap yang hasilnya positif gitu maksudnya kita bersikap dengan masalah Dampaknya ini ya. ah dampak yang kita dapat tuh positif bukan sok-sok positif ah gua nggak punya masalah yang itu hmm. begini negatif karena penyangkalan justru membuat kita overthink yang pengalaman faran sih penyangkalan terhadap sesuatu justru membuat kita berpikir terus tentang itu Walaupun kita merasa nggak berpikir, dalam alam bawah sadar kita berpikir tentang itu. Itu yang kadang rasanya jadi kayak yeah. kalau istilahnya tuh ada background app yang lagi jalan di kepala gitu. Itu ah stres banget lah. Da, mungkin itu sih inti bab 2 kalau dari Far. Bu, syarat yeah. nambahin nggak kalau inti yang bab 2 nih? Ya, yeah,
1: itu sih intinya uh, mungkin yang ibu highlight dari bab 2 ini, guru ibu pernah bilang kalau nggak e, mau nggak mas- mau punya masalah di dunia itu udah mati aja gitu bener <tuk> 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 K- simple itu si apa sih kesimpulannya kamu nggak mau capek kamu nggak mau punya masalah ya udah mati aja salah gitu. <tuk> itu selesailah masalah di dunia belum lagi nanti masalah di akhirat kan kita nggak tahu kayak gimana
0: iya gitu. bagi orangnya apa bagi penganut agama Islam tahu <tuk> sendiri kan setelah kita ya. mati ada masa lagi, cuy. <tuk> nah,
1: ya, masalah lagi cuy nah masalah lagi Gak ada yang nolong lagi, gak bisa minta tolong saya ada yang nolong
0: Gak ada psikolog yang bisa diajak curhat Iya cu. ya, Gak ada teman yang bisa Eh temenin gue kayak misalnya ke WC gitu Bagi yang hmm. suka nonton temenin gue Gak ada ada Oke oke menarik menarik Oke okay, mungkin kita lanjut lagi ke bab 3 Dan aku hmm. tidak punya catatan apa-apa Ntar lihat buku.
1: Anda tidak istimewa
0: Wah Ini agak hmm. agak menohok sih bagi orang-orang yang merasa hidupnya selalu dipenuhi hal istimewa, kayak berpikir gue istimewa, ya. makanya gue bisa hidup. Gue istimewa karena gua bisa ini bisa A B, bisa C bisa D bahkan kadang ah, pernah enggak sih Bu dengar orang yang kayak di hidupnya tuh sering banget dapat nilai A aja hmm. terus sampai Dia tua gitu, misalnya dari SD sampai kuliah tuh dia itu dia tuh sempurna mulu, IP 4 terus yeah. Terus bahkan itu pernah tuh ya kejadian di Telkom University kalo gak salah di kampus aku nggak uh, yeah. tahu ya, ini isu doang sih belum, belum valid ya, soalnya dapat ceritanya tuh dari mulut ke mulut dan itu udah lama terjadinya katanya Jadi, uh, tapi make sense sih, jadi dia kayak stress dapat nilai ini Nilai jelek akhirnya diri gitu Nah itu penyakit-penyakit mm-hmm. orang yang merasa istimewa gitu Kayak istilahnya Gua itu gak mungkin Gak mungkin punya nilai jelek Itu bukan gua Dia nggak bisa terima gitu Gak bisa
1: terima Iya iya iya
0: Maksudnya mm-hmm. jadi ini sangat menohok sih Dan menarik sekali untuk dibaca dan diterima Jangan disangkal um, Dari besar nih apa nih di highlight di bab tiga nih Ya
1: yeah, itu sih tadi kayaknya pengalaman di Uh, yang varian cerita itu itu beneran nyata ya karena cuman bukan cuma di satu kampus di Bandung aja di kampus sebutkanlah inisialnya itb <laughs> sampai ada lembaga psikolog khususnya khusus menerima mahasiswa mahasiswa yang ya kesulitan uh, bersosialisasi mengejar nilai dan lain sebagainya sampai uh, di kampus ibu pun dulu sejurusan ada dia yang nilainya itu nggak pernah dapat c nggak ada nilai rantai karbonnya di transkrip nilainya nilai B nilai B pun bisa dihitung berapa biji gitu ya, ya,
0: ya, ya jadi
1: apa-apa. Suksesnya si kurva hidupnya tuh gitu naik terus nah suatu hari di pas kita lagi bimbingan skripsi kita udah mulai bab tigaan lah kalau salah dia ternyata harus mengulang penelitiannya yang mana kan kalau udah bab tiga berarti penelitian udah selesai dong nanti penelitian harus mengulang dari awal karena ada kesalahan wah salah nih ulang dari awal wah depresi berat akhirnya nggak ada kabar lah sampai sekarang jadi mungkin mau lalu alam ya dia lulus atau enggak ya e, ditanya kabar juga dia nggak ngejawab apa apa di grup juga dia e, keluar ya, gitu jadi mungkin e, perasaan istimewa orang teh bisa jadi bumerang juga buat dia yeah, bisa yeah. jadi itu karena lingkungannya lingkungan atau keluarganya yang e, terus terusan membuat dia tuh jadi istimewa oh kamu tuh pinter, kamu tuh jago, kamu tuh uh, gitu. Bahkan kan uh, di hadisnya juga kalau kita memuji orang tuh jadi bahaya ya. Kita kan nggak boleh memuji oh, iya. orang.
0: Belum ya. pernah dengar sih, gimana tuh bu?
1: <laughs> ya itu ada uh, hadisnya redaksinya ibu lupa tapi.
0: Iya ya maksudnya kalau, aja memu- maksudnya
1: kalau memuji itu, kalau pujian itu bahkan bisa jadi itu uh, apa sih? Kayak racun buat kita gitu. karena dengan pujian kita yang pertama jadi terlena, yang kedua kita jadi ah, uh, apa sih ngerasa ngerasa sombong, wah oh, ini iya dong gue gitu, jadi, kayak gitu jadi uh, pujian itu kalau bisa disampaikan uh, secara apa ya secara secukupnya gitu, oh ya keren mantap udah gitu ya, wah ini kamu tuh kan gini oh iya, iya hebat lah ya kampus kamu bangga punya kamu gitu, kan? Pidi baik itu uh, Pidi itu pernah bilang katanya kalau dulu Mahasiswa itu bisa ha- eh kampus itu bisa harum namanya karena mahasiswanya. Sekarang mahasis- eh, mahasiswa bisa harum karena nama kampus ya. Oh kamu kuliah di mana? Di sini. Oh iya pantesan mahasiswa sana. Kalau dulu orang eh kamu teh ini ya eh ini ya apa orangnya ini teh yang ini teh emang kuliahnya di mana? Oh di sini. Orang nggak tahu kampusnya apa gitu. Itu punya punya keistimewaan apa kampus itu. Tapi orang ngelihatnya si manusia ini nih. manusia ini yang keren gitu bahkan sampai sekarang banyak orang-orang yang hilang yang aktivis-aktivis 98 yang hilang hmm. yang kita bahkan nggak tahu dia kuliahnya di mana sekolahnya di mana tapi karya-karyanya masih ada sampai sekarang tulisan-tulisannya masih menggugah sampai sekarang itu ya itu sih mungkin ya
0: maksudnya mas ubusara itu jadi standar yang sekarang tuh agak hmm. bukan agak sih cukup Signifikan bergeser gitu ya Yang dari hmm, iya, objeknya iya, iya. adalah si mahasiswanya Sekarang objek yang dilihat tentang bagus atau enggaknya adalah kampusnya gitu
1: Iya, jadi orang Wah udahlah kampus di sini mah, mahasiswanya gini-gini Padahal kan kita tidak bisa menilai seseorang dari dimana dia tinggalnya gitu Dimana di dia yeah, tumbuhnya Tapi yeah. individunya sendiri yang berkembang yeah, gitu iya, iya. Kalaupun Tanam tanaman di tanah yang subur sekalipun, kalau tanamannya takdirnya mati ya, mati.
0: mati gitu. Iya. Kalau makan apa tanamannya beracun, ya beracun gitu, nggak bakal gimana gimana. Ya, ya. Ini gitu, menarik gitu. dibahas ini. Maksud orang-orang cukup punya ini sih, punya apa namanya, punya konsen yang cukup punya konsen lah di hal ini, karena. Agak gimana ya, agak risih dengar orang kayak Wah lu kampus sini ya, wah keren Lu jurusan ini lu pasti pinter Kayak Farhan nih Wah komputer engineer, wah teknologi komputer gua keren Hadi. banget kayak, kayak langsung mikir Emangnya kenapa dengan jurusan seni Emangnya kenapa dengan jurusan sastra cuy Emang lu bisa jadi orang sastra ketika lu masuk komputer engineer? Kagak bisa Kagak bisa semua orang itu pu-. Jadi gini Menurut Van, kalau kita mau mau melihat, apa ya, merespek atau menghargai orang, gitu. Jangan lihat dari dia kampusnya di mana, jangan ya. lihat dari jurusannya apa, tapi lihat dedikasinya terhadap bidang yang digeluti. Itu. Karena semua ya. orang bisa melakukan itu, dan itu yang paling, menurut Van, paling valid untuk dinilai, gitu loh. Iya. Paling jelas, gitu, paling kelihatan. <laughs> soalnya agak-agak ini sih agak kocak nge- ngebaca Twitter tentang ini jadi ada anak Dikavi curhat gitu di tuh manifest yeah. college college gitu jadi anak Dikavi curhat gue dibilang oh ada Kavi bakal jadi apa jadi gini-gini jadi kayak mm. dia down sama anak teknik kayaknya tuh yang mungkin orang tuanya masih sangat-sangat ini ya sangat-sangat uh, belum berwawas uh, masa close minded atau masih pengetahuan kolot yang keren itu adalah anak teknik anak kedokteran dan apa PNS yang gitu-gitu dan terus kayak anak teknik tuh ya nggak tau si anak apa yang jelas anak itu gitu kayak wah oh, bombardir di DKV mau jadi apa dekaf, kan kocak ya kalau kita mau ngomong objektif bahkan ya objektif bahkan yang paling terhighlight dan bahkan salah satu bidang yang bakal dipakai di banyak bidang lainnya adalah DKV karena apa setiap perusahaan misalnya perusahaan psikolog eh, jasa psikolog nih perusahaan IT perusahaan kedokteran kesehatan gitu perusahaan kesehatan bisnis apapun sekarang itu butuh DKV karena zaman sekarang adalah promosinya pakai desain, pakai logo, iya. pakai brosur. Woi capek tuh yang ngomong tolong. Lihat DKV dimana-mana kepake, coy. Anak teknik belum tentu kepake di ini, di penerbitan, di publisher, tapi anak DKV bisa jadi ini, bagian dari publisher buku, coy. Jadi, jadi mimin ini apa namanya kreatif. tim kreatif untuk Instagram misalnya hati-hati ya mohon maaf nih agak ngegas yang ini nih <laughs> dan agak luar konteks tapi pengen hmm. disampaikan ya. <laughs> oke okay, balik lagi ke bukunya eh hmm. uh, dia b- bahas lagi bu ini tentang sosmed singkat waktu di ini ini di... tapi
1: ini nih sebelum ke pembahasan selanjutnya ini ada yang menarik juga nih karena Katanya sejatinya tidak ada yang disebut sebuah masalah pribadi Karena semua masalah di dunia ini tuh Pasti orang pernah ngerasain Kadang-kadang ada orang yang ngerasa dia istimewa Gara-gara punya sebuah masalah tertentu dia, Wah saya tuh punya penyakit ini Saya tuh dari latar keluarga yang begini-begini-begini Oh begini, begini. saya tuh uh, punya kekurangan begini-begini-begini Dia merasa istimewa ketika dia punya masalah itu Kayak mungkin akhir-akhir ini uh, Yang lagi hits tuh dia menganggap dia istimewa ketika dia uh, ini apa uh, mental illness gitu
0: <gibu> atau misalnya makanya?
1: dia dia ngerasa ateis, <gibu> ateis. padahal malas ibadah <gibu> <gibu> terus dia uh, apa ya dia dia ya pokoknya masalah-masalah pribadi dia yang itu oh orang tuh orang lain nggak mungkin ngerasain masalah kayak aku cuman aku doang yang yang menderita di dunia ini nggak kayak gitu sebenarnya masalah-masalah itu di dunia itu pasti masalah-masalahnya udah pernah dilaksa dilak apa dirasain sama orang-orang dulu cuman kita ngerasain lagi masalah yang sama dengan orang yang dulu gitu karena masalah yang nggak pernah dirasain sama orang tuh nggak ada gitu masalah yang ada di dunia ini udah pasti masalahnya ketebak itu gitu ya kalau nggak ini, ini 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 gitu semua orang pernah ngerasain itu walaupun mungkin kita nggak tahu orangnya siapa ya, ya dan ya, ya. konteksnya apa gitu Inti ya. masalahnya itu, tapi mungkin ya beda lingkungan. Mungkin dia kayak gini, mungkin dia kayak gini, gitu-gitu. Nah, itu salah satu highlight yang bagus nih dari bab tiga ini.
0: Iya sih, iya sih. Pernah nggak sih teman-teman nih, pendengar ya, um, punya masalah gitu ya. Punya masalah, udah lama banget itu punya masalah. Tapi pada suatu ketika, teman-teman baru pengen cerita. Jadi selama ini mende, mendem mendem tiba pengen cerita ke orang nih. Terus kayak, oke, oh, oke. Okay. ternyata masalah masalah yang gua rasain ini nggak nggak seistimewa itu nggak separah itu karena ternyata orang lain banyak yang seperti gua cuman gua nggak nggak cerita aja jadi nggak tahu jadi orang nggak tahu gua punya masalah itu dan orang orang pun tidak tidak merasa perlu menceritakan dia punya masalah yang sama jadi kalau teman-teman misalnya punya masalah yang dipendam gitu ya terus kayak rumit ya gitu ruwet gitu mikirnya kenapa sih gua gini kayak masih coba deh cerita ke teman dekat nanti hmm. mungkin temen-temen punya dapat owasan oh ternyata temen itu punya masalah yang sama atau temen itu punya temen yang masalahnya sama sama pendengar gitu jadi santai aja ya <laughs> eh, benar itu 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 cukup membantu sih soalnya parang pribadi pernah kayak gitu maksudnya kayak, udah lama nih menggeluti masalah ini Terus pas cerita ya elah ternyata lu juga gitu lu juga gitu lu juga gitu sama dong kita gua ya nggak harus terlalu stres dong punya masalah ini karena ini masalah banyak yang 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 yang, yang apa namanya yang merasakan gitu santai aja gitu walaupun di bukunya bilang uh, fakta ini tidak akan mengurangi rasa sakit bla 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 tapi justru ketika fara mengetahui itu Um, merasa kecemasan dan khawatir itu justru hilang gitu mungkin rasa istimewa itu yang hilang jadi iya
1: iya benar
0: itu relate ke ini sih rasa sakitnya justru lebih ringan sih kayak karena kita tidak berpikir untuk uh, hina sekali kalau bahasa warang hina sekali karena tidak tidak lagi berpikir hina sekali jadi ya enggak ada rasa sakit tentang itu tentang pikiran hina itu nah ini bu juga yang source sih dia baik lagi bahasa source sih jadi um, apa ya Se- Kalau dia bilang semakin banyak sih orang yang merasa istimewa saat ini Di era sekarang, karena apa? Um, karena media kayak gitu sekarang
1: <laughs> Setiap media viralin orang-orang yang gak harus viral ya
0: Iya, tapi bukan itu juga sih masalah begini Kalau dari sudut pandang orang umum sih orang biasa yang bukan orang media ya dan menggunakan sosial media adalah tentang ngapain sih gue ngasih info tentang keterpurukan gue ngapain sih gue ngasih info tentang gue lagi down lagi apa gitu kayak mungkin pemikiran justru itu nggak penting pertama yang kedua adalah takutnya orang justru malah merasa bersalah atau merasa harus bantuin gue atau merasa kayak ya gimana-gimana lah pokoknya kayak kalau misalnya di postingnya kayak gitu tuh justru mendampakkan hal-hal yang negatif gitu akhirnya orang umum gak mau, nggak sih nggak kepikiran untuk posting hal-hal seperti itu dan ya gue posting tentang apa yang gue capai dong, biar orang tahu gue capai apa, gue capai apa, gue capai apa, terus gue tuh kayak mana orangnya, kayak mana orangnya yang harus diketahui orang lain dan ya, emang itu sangat-sangat nggak apa-apa gitu karena kalau bagi orang-orang yang profesional, sosial media itu emang adalah tentang image. membuat image biar misalnya oh perusahaan tuh ngelihat dia dari sosial media oh ya oke okay. uh, karakternya cocok yang karakternya cocok di perusahaan eh, kerjaan ini terus um, portfolio dia cocok uh, terus kayak semuanya tuh cocok sama perusahaan jadi emang Jangan nyalahin orang lain yang ini ya Yang posting iya. dirinya apa Yang baik-baiknya aja Jangan-jangan Karena emang profiling itu penting Untuk kerjaan cuy Dan profiling itu untuk, penting juga Untuk kita saling kerjasama Sama orang lain yang mungkin uh, Basisnya tentang project Jadi kalau kita bisa posting Oh kita bikin film Dan film itu bagus Orang lain akan lebih mudah Maksudnya kita akan lebih mudah dapat link untuk Yang ngajak kita kerjasama Untuk uh, bikin film gitu Jadi jangan salahin mereka Tapi dari sisi media juga Sisi... Media ini agak ini sih, agak emang kudu diatur. Karena ini media itu kan lembaga ya, bisa diatur negara juga kan e, tujuan-tujuannya sebenarnya ya. Jadi dari media mereka tuh emang postingnya apa ya, e, konsepnya adalah harus posting yang terbaik dari yang terbaik. Selalu yang terbaik, yang terkeren, terhebat, tercantik, terbagus, ter, e, ter teraneh. Semua tentang ter-ter itu harus diposting di media karena... Itulah yang diminati para pembaca, pendengar, dan penonton gitu. Jadi, um, ini yang bikin kita, uh, apa namanya, kalau bahasa Mark Manson itu adalah, justru karena hal-hal seperti ini, standar kita tentang normal, hal yang normal adalah seperti itu. Menjadi yeah. terbaik, menjadi terhebat, terganteng, tercantik, termulus mungkin ini, uh, apa namanya, mukanya, wajahnya, sampai licin itu. <laughs> mm-hmm. uh, apa namanya. Uh, itu menjadi suatu hal yang, Itulah normalnya kalau gua kalau kita nggak kayak gitu kita nggak normal dan kita hina banget. Nah itu tuh, iya. itu tuh yang bahaya. Maksudnya itu tuh yang terjadi di fenomena yang terjadi hmm. di era sekarang karena hmm. sosial media. Jadi hati-hati ya guys. Nah,
1: <laughs> ya, terstandarisasi jadinya. <laughs> iya,
0: standar kita berubah Benar-benar sekarang. Ada kita sekarang berubah gitu. Bener bener Nah ada lagi kalau dari dari besar ada lagi nggak?
1: Ya mungkin ini buku ini mungkin terakhir kali ya. Buku ini bukan sebuah acuan kehidupan karena. Musara referensi... beneran mau
0: nutup, mau nutup kayak gitu di, di sekarang soalnya kan ini masih banyak babnya.
1: Enggak enggak maksudnya, enggak, enggak maksudnya ee, kan apa ya? Mungkin beberapa buku yang udah pernah dibaca tuh kayaknya oh merubah banget kehidupan kita gitu. Tapi padahal buku ini tuh bukan sebuah acuan kehidupan gitu. Karena dari setiap bab-babnya itu e, Memang relate banget Terus bikin kita jadi Oh iya bener juga gitu Tapi sebetulnya mah Ini tuh adalah pengalaman hidup seseorang Yang mungkin aja kehidupannya Atau pemikirannya bisa jadi sama kayak kita gitu Nah setelah baca buku ini Yang tiga bab awal nih Tiga bab awal ini ibu Jadi kayak mikirnya e, Oh iya saya harus begini gitu Oh saya harus begitu Tapi itu cuman kadang-kadang ya e, Ini setipe dengan Setipe dengan uh, pemateri-pemateri di luar sana gitu Yang motivator-motivator di luar sana Jadi pas ngasih motivasi hari itu juga ya anget-angetnya hari itu juga Anget-anget ayam lah Angetnya itu hari itu juga gitu Besok-besoknya ya udahlah kerjain apa yang sesuai dengan kita yakini gitu ya, Cuman ya, ya. ini adalah uh, yang menariknya sih Di tiga bab awal aja ya. ini sudah mewakili mewakili alam bawah sadar yang kita tuh sadar selama ini, oh kayak gini, mm. oh kayak gini gitu mm. ya, mungkin bisa jadiin salah satu referensi dari tiga awal bab ini tapi nggak bisa juga dijadikan sebagai referensi utama, karena walaupun bestseller sebestseller-bestsellernya juga, tetap aja ini pemikiran orang ya, pemikiran yeah, manusia yeah, yeah, yeah. ya itu sih menariknya menariknya buku ini uh, dari tiga bab awal aja, ilmu yang didapat udah banyak gitu bahkan udah banyak yang ibu highlight dan pengen di Apa sih Pengen jadiin tulisan Dari Oh, awal Bapak aja gitu Cuman Ya kayaknya Nanti jadi banjir informasi Dari satu buku aja gitu ya Ya itu sih Ajaiban Si Bimak
0: Buku ini (laughs) Tapi buku ini Emang Apa ya Ini agak sedikit review Tentang teknisnya Atau apa ya Bisa kita bilang Review umum lah Jadi buku ini emang Kalau dari secara review umumnya Dia punya cara Menjelaskan yang Unik unik dia kayak hmm. kadang agak-agak bahasanya agak nyeleweng gitu agak kayak ya agak nyentrik lah itu kadang kayak gitu hmm. terus di awal dia suka banget ngasih kisah itu yang seneng sih karena oh, iya, iya. menurut orang pribadi emang kisah itu ngena 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 banget hmm. ngena banget karena kayak ya. kita tuh lebih bisa memandang hal yang mau disampaikan itu lebih kompleks lebih kayak lebih oke 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 kompleks banget pemahaman kita akhirnya gak, gak cuman pemahaman sebatas uh, misalnya Bodo aman adalah uh, fokus gitu. Kalau kayak gitu kan cuma tekstual ya. Bodo aman adalah tentang fokus kepada satu hal. Enggak, enggak kayak gitu. Mark Manson bisa bikin kita tuh kayak, oh ini maksudnya gitu. Ini keren sih si penulis ini. Dan kalau kita ngomongin latar belakang, dia cerita juga di buku ini. Dia itu berkelana di banyak banget uh, apa ya tempat di dunia banyak banget kota di dunia. Dan maksudnya ini jadi kayak acuan sih. Oh. Dia ini punya pemikiran seperti ini, bolehlah kita jadikan referensi yang cukup uh, di di apa ya di apa ya diperhitungkan, karena dia tu dah banyak banget nemu nemu karakter orang di dunia ya, ngomongnya dunia loh ini. Jadi, iya. ya, dan benar kata Bu Sarah kita kudu ini sih, kudu bijak juga nyikapinnya, karena ini itu adalah tentang memberitahu. gitu loh, tentang memberitahu, oh kayak gini loh, ada yang kayak gini dan mungkin lu kayak gini loh, gitu mungkin loh, mungkin lo kayak gini loh kalau lu, terus kayak, kalau lu ngerasa kayak gini, nah ada yang begini lo mesti kayak dia tuh nyampein fakta-fakta dan cuman membuat kita berpikir ini kayak uh, lebih tepatnya daripada kita jadi acuan, justru ini adalah pemicu kita berpikir oh gue kayak gitu nggak sih, oh gue tuh uh, yang ini enggak sih apa namanya yang teridentifikasi seperti ini enggak sih, gitu, oh kalau misalnya teridentifikasi ini Oh dia punya cara seperti itu untuk apa namanya? Dia punya cara berpikir seperti yang dituliskan itu untuk menyelesaikannya gitu. Tapi bukan berarti kita harus semuanya seperti buku ini gitu. Enggak perlu, nggak perlu. Karena menurut Farhan juga manusia itu punya unik apa ya fitrahnya sendiri untuk menyelesaikan masalah keras. Setiap manusia itu punya cara berpikir yang unik gitu. Walaupun ada mirip mirip, tapi tetap aja mereka tuh kayak punya uniknya apa pemikiran-pemikiran yang kadang kalau kita cerita sama satu orang gitu ya. terus kita ngedengar pemikiran itu kayak oh unik gitu unik cara berpikirnya itu setiap manusia tuh kayak setelah kita dalemin selalu ada hal-hal yang unik yang kita kayak gak mungkin gue mikir kayak gitu jadi yeah, yeah. so ini buku um, apa namanya uh, bukan acuan kalau kata Bu Sarah benar yeah. dan ini adalah tentang buku yang ngasih fakta-fakta yang dia alami dan mungkin lu alami gitu istilahnya dan pandangan-pandangan ya iya pandangan-pandangan yang mungkin dialami sama banyak orang Tapi sebelum nutup sebenarnya di sini tuh uh, ada yang mau dihighlight juga. Jadi kalau ngomong istimewa itu dia dia bilang ada dua. Ada dua hal yang membuat orang itu istimewa. Pertama dia merasa dia hebat banget dan semua orang, payah Dan kedua, dia payah banget. Dia payah banget gitu. Semua dan orang semua apa? Orang. Semua orang tuh hebat gitu. Nah, itu hati-hati. Mungkin ah gua enggak enggak uh, merasa orang yang terhebat, gue malah merasa orang paling payah banget. Hati-hati itu huh? juga sama aja. <laughs> itu iya, mentali- iya, iya. mentalitas iya. sistemama. Karena seperti ini, karena kita merasa payah banget dan kita merasa boleh ditoleransi,
1: kayak gitu. Iya, gue gitu. tu orang
0: payah banget. Jadi lu harus toleransi gue. Gue tuh gak bisa apa-apa. Jadi kalau gue ngomong di depan orang-orang, lu harus maklumin gue oke. Gue nggak bisa ngomong apa-apa. Gue grogi. Itu justru hal-hal kayak gitu. merasa istimewa sebenarnya. Jadi
1: Iya. Hati, juga sama.
0: Iya, <laughs> hati-hati guys sama uh, pemikiran sendiri karena itu menjebak Anda. Semoga
1: semoga lah ya. Ya,
0: semoga Semadalah. podcast ini episode pertama Pertama Semadalah. bisa
1: sejam cukup ya kayaknya ya ini ya ternyata
0: ya. Ya nggak tahu ini berapa lama. Ya sejam sejam cukup. Uh, Orang dengerin
1: podcast paling lama berapa jam sih?
0: Entahlah. tahu. Soalnya kan uh, tiap podcast beda-beda. Ada yang dia setnya 20 menit itu sih potong dia pas 1/4, 2/4, ada yang sistemnya dia 1 jam. Jadi pokoknya dia selama apapun dia rekam dia kasih gitu. itu beda-beda sih. Tapi karena saya orangnya bodoh amat ya. ya <laughs> setelah bu- setelah baca bisa. buku bodoh amat ini juga, saya kayak nggak peduli. Yang penting saya melakukan sesuatu gitu ya. Uh, saya mengembangkan diri saya. Kalau Anda tidak mendengarkan tidak apa. Karena saya tidak peduli. <laughs> ini enggak ada yang dengerin saya tidak peduli. Yang penting saya mengembangkan diri saya udah itu yang saya peduli. Jadi mungkin ha, terima kasih penggebebuk
1: Pen- Terima peng- kasih ya fansnya Farhan.
0: <laughs> terima kasih juga Bu Sarah yang udah mau
1: Sama, diajakin episode Farhan.
0: pertama karena dan semoga sampai episode 3 ya, episode 2 dan 3 karena kita masih bahas nambah lagi di buku ini. Masih tetap Sama. bisa syuting dan sebelum saya kuliah. <laughs> e, iya, kalau saya kuliah nanti ah agak susah di ini, agak susah diatur. Sama Jadi di waktu
1: juga
0: ya. Iya, sama waktu juga bagi waktu. Hmm. Jadi intinya terima kasih semuanya yang dengar dan semoga bermanfaat. Terima kasih.
1: Hmm,
0: Keluarga pasien Kami mohon maaf Pasien masih butuh tindakan lagi Jadi kami akan melakukan praktek Di episode selanjutnya Mohon doanya ya